0: Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente está com o Paulo Loeb, que é sócio da FBIS e diretor de negócios da B2BIS. Paulo, queria que você contasse para gente um pouquinho da sua carreira e como você foi parar nessa unidade de negócios nova da, da FBIS.
1: Legal, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, falar um pouco do negócio, da minha história e do B2B, que é um, uma oportunidade gigante, como um amigo meu fala, o mato está muito alto, né então preciso de mais gente para ajudar a cortar esse mato alto aí. Falando sobre a minha carreira, eu meu primeiro emprego foi na Unilever, eu participei daquele clássico programa de estagiários lá e entrei na área de marketing, de sabonetes, e aí, eu fiquei quase que três anos na Unilever, sempre em marketing, e de estagiário eu assistente, de assistente vir gerente, e eu virei gerente, eu estava super feliz lá. Uh, e lá, por volta de, do fim de 99, uh, um grande amigo meu, Rogério Superberg, criou um site uh, chamado fulano.com, no auge da internet. Né? E era uma época em que muita gente estava saindo de empresas grandes, de carreiras consolidadas, até mesmo provavelmente um monte de amigo seu, né, jornalistas, eu lembro que muita gente foi pro Terra na época, muita gente veio o pro UOL, pro IG, enfim, uma loucura, e eu ali falei, poxa, tem aí uma oportunidade é, de empreender, de trabalhar dentro de um... De uma lógica totalmente diferente. É, meus pais ficaram desesperados, né? Porque o cara saiu da Unilever para ir para o Fulano, cara. Que era
0: o sonho de ser treinado da Unilever <risos> na época, né? É era
1: o... Puta, e era uma super vai... carreira. E onde você trabalha é no Fulano, né? Então os caras quase morreram de coração e... e aí eu fui. Cheguei no Fulano, o Fulano, em resumo, tinha uma coisa muito especial na época, que era um tal de login e senha. <risos> Hoje em dia. Qualquer site tem login e senha, mas o fato de você no fulano se identificar, então você não era um fulano qualquer, você era o Renato, você eu sabia ser o seu gênero, sabia que cidade você morava, eu sabia muitas coisas sobre você, porque a dinâmica do fulano era uma dinâmica de perguntas e respostas. E eu premiava os fulanos, os, os usuários do site, com pontos. Né? Então as pessoas tinham muitos pontos, e quanto mais pergunta eu fazia, mais eu conhecia, a gente tinha um servidor de banner incrível, que eu conseguia segmentar a mídia. Basicamente esse era o negócio do fulano. Que Como é hoje? isso? Isso foi em 99, 2000. E aí então, uh, fomos para o Fulano, a gente começou a viver de uh, anúncios de outras startups.com como a gente. Era um momento em que uh, sobrava dinheiro, de uma forma geral, na economia e principalmente nas startups.com. Então, ideias boas e ideias não tão boas conseguiam levantar dinheiro e esse dinheiro depois tinha que ser investido em algum lugar. Parte desse investimento era na compra de mídia, na compra uh, de espaço publicitário, e o fulano era um veículo. Então, a gente vivia essa dinâmica. Uns seis meses depois, um pouco menos de um ano depois que eu fui para o fulano, a tal da bolha da internet estourou. Né? O que, que foi isso? É, muitas startups gastando mais dinheiro do que deveria, sem um modelo de negócio claro, fez com que... Em, chegou um momento em que eles não tinham mais enfim, nenhum recurso para para investir em um qualquer house, portal. Pagamentos. Exatamente. E aí, então, a gente quase quebrou, porque todos os nossos clientes desapareceram em questão de dois meses. É, eu fiquei semi-desesperado, fui falar com o meu antigo chefe na Unilever, o antigo chefe olhou para mim com cara de antigo chefe, né? uhum. <risos> deu aquela risada, levantou aquela boca de lado e falou, puta, cara, não tem mais espaço para você aqui. Esquece, falei para você não ir fulano, poxa. Mas eu não fui é, pedir meu emprego de volta ainda. Eu fui lá uh, tentar convencê-lo a veicular as grandes marcas da Unilever numa plataforma que tinha mais de 2 milhões de pessoas cadastradas, que era o fulano. Poxa vida, se eu sabia uh, a cor do cabelo da pessoa, se era crespo, liso, se era homem ou mulher, onde estava uh, no Brasil... Uh, isso não serviria só para startup, isso servia também, claramente... Para as marcas. Para as marcas, para as empresas, entre muitas aspas, de verdade, como a gente chamava na época, né? As ponto .com não eram empresas de verdade, não. eram ponto .com. As empresas de tijolo, né? Como a turma fala lá fora. E aí, então, uh, ele olhou, falou, puta que legal, uh, vamos, então, comprar mídia no fulano, mas aí tem um problema, se alguém clicar no banner uh, de Dove, no banner de Omo, de bom, para onde vai? Não tem site. A gente está falando de 2000, 2001. Aí demorou mais ou menos um segundo e eu respondi, eu faço seu site. Se eu faço fulano, que é ultra complexo, banco de dados bastante uh, sofisticado, não me parece ser é se é a coisa mais difícil do mundo, faz um site de uma marca, vamos lá. Então, a gente começou a produzir sites. Uh, o nome fulano era um pouco complicado para a gente passar pela recepção, Dessas empresas, né? Onde você trabalhar no fulano? Ah, cadê o Botrano? Cadê... E aí, então, a gente teve a ótima ideia de chamar de fulano business, que só piorou. Então, é, o, a FBIS... Fulano business curiosidade realmente aqui.
0: não parece que não foi criado por um publicitário. <risos> mas... Exato.
1: E aí, então, a FBIS foi a produtora de sites que começou ali a desenvolver um monte de sites. É, e aí você tinha dois empresas.
0: nomes. Tinha o fulano, que era o site, e a FBIS, que tinha era... o fulano
1: site, a, a empresa, empresa que trabalhava... A pro... produtora de sites. É, a produtora de site FB se tornou um negócio muito mais promissor do que fulano. É, e aos poucos, toda a nossa energia foi alocada para FBs. A FBs, meio que a partir de 2003, 2004, virou foco total do nosso esforço.
0: 15 anos atrás, você começava a brigar com agências grandes. As agências grandes olhavam para você e falavam assim, não, esses caras não vão incomodar a gente. É isso aí, né? é. Na
1: você época... era tratado como... o o underdog ali é. né a agência clique né na época ali era uma grande agência é, que uh, enfim tinha uma reputação incrível né ainda tem né agora isobar né? muita coisa aconteceu e a gente começou a, 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 a crescer dentro desse contexto de conteúdo interatividade segmentação e a gente nunca teve medo do novo né tanto é que até hoje a, a, a tagline da FBs é Early Adapters, né? a gente se adapta rápido é uma brincadeira com o conceito de Early Adopter, né? então a gente sempre testou coisas novas, e aí as coisas começaram a acontecer, uh, teve um, um, na nossa história uma, uma frente muito, muito grande de desenvolvimento uh, de plataformas que não tinha nada a ver com publicidade. Então, parte da nossa vida da FBIS começou a, a, a ser voltada à produção de trabalhos publicitários com Unilever, com Itaú, com Coca-Cola e parte da nossa vida começou a engrenar para o mundo de e-commerce, de plataformas, que hoje, na FBIS mesmo, tem uma área chamada Match, Marketing Tech. A gente começou, então, a, a mergulhar nessa área onde tem muito mais engenheiro do que publicitário, jornalista ou gente de comunicação. Essa inquietude nossa, que nasceu com fulano, continua vivo no nosso DNA, né? de nós, dentro do mercado publicitário tão complexo, tão, com tanta novidade, a gente tenta não depender de um só modelo de negócio.
0: E você falou dessa inquietude que, que a FBIS, que o fulano sempre teve, a FBIS sempre teve, e isso também fez você mudar sua carreira, né?
1: A, a história é a seguinte, eu, quando eu fiz 40 anos, é, eu comecei a refletir sobre, putz, o que, que eu tinha feito até então, né? quase 20 anos na Fbi e, e como, como seriam meus próximos 20 anos, né? E aí, o um negócio começou a me incomodar, né? A cada ano que passava, claro, eu ficava um ano mais velho. Parte dos meus clientes um ficava um ano mais um cansado. Ano, um ano mais. É, nem tanto. Você sabe que eu tenho três filhos, cara. Eu fico cansado em outros lugares. Acho que eu, é muito louco, né? Segunda-feira meio que eu vou. Ufa! <risos> que, recarregar as baterias no trabalho. Negócio meio, <risos> meio louco. É. Então, não cansado não, tem muita, muita lenha para queimar, mas eu comecei a, 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 a me incomodar, a sentir um pouco incomodado, porque eu ia ficando um ano mais velho e parte dos meus clientes ia ficando um ano mais novo, porque nos clientes começou a ter uma juniorização forte, né? não vou generalizar, não vou dizer que é todo mundo, mas para mim, na minha experiência, eu comecei a lidar. Uh, com pessoas que. Mais é, novas. Ser Os júniores, na uns... verdade, é. não
0: são a parte ruim da palavra, né? a parte boa, né? De ser mais, serem mais novos é. mesmo de idade, né?
1: É. Mas jovens demais, sem muito repertório de comunicação, sem uma avaliação, vamos dizer, mais estratégica do que a gente estava fazendo. E eu comecei a ficar incomodado, pessoalmente incomodado. Falei, poxa, será que eu vim até aqui para uh, agora resumir o que a gente faz em produção de sites, uma visão muito tática? as redes sociais bombando, uma molecada muito mais atualizada até do que eu, né? e, e usuário mais do que eu, quando uma, 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 uma nova plataforma aparecia uh, e eu ainda nem conhecia, o cara já tinha entrado e saído, quer dizer, eu comecei a, a sentir uma necessidade de, de, de reavaliar o que eu fazia. Bom, uh, nessa, nesse contexto de eu diria que até um certo sofrimento pessoal, profissional, eu fui convidado pelo LinkedIn para fazer uma palestra lá sobre um assunto que eles achavam que eu dominava, que era o B2B marketing, um assunto que eu não dominava. Mas como a gente atendia a TOTOS e a Embratel já há alguns anos lá na FBIS, eles falaram, pô, você manja assim de B2B, vem aqui dar uma palestra sobre esse assunto. Eu falei, poxa vida, eu não estou... Tô... Aqui para enganar ninguém. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar minha cliente e junto com ela a gente vai falar da nossa relação. Vamos falar como a gente começou e como a gente como chegamos até aqui em cinco anos. Cheguei lá, tinha umas 50 pessoas na plateia e eu não conhecia ninguém. E eu fiquei bem incomodado. Porque eu estou nesse mercado, pô, desde 99, como eu contei. Você chega lá e não conhece ninguém, ninguém nem, nem aquela levantada de sobrancelha, sabe? Não, zero, zero, zero. E aí eu uh, comecei a ver por que eu não conhecia ninguém Porque a turma que estava lá não era Não eram os grandes anunciantes né? Não era ninguém da Coca-Cola, da Unilever Da Procter, da Johnson, da Danone Não, da mundinho. Não era, quem estava lá? Era um outro mundinho Outro mundinho, outro mundão na verdade O um mundo maior que eu descobri depois Era a turma do B2B Era a turma da Cosan da Votorantim Da Singenta, da 3M Da GE, da Embraer de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, não sei lá na placa da GV a BB. Cara, empresas que são empresas de base, empresas que transformam é, matéria-prima em cimento, em definir o grid de energia de uma cidade, uns caras meu gigantes, empresas bilionárias. E a turma estava lá para ouvir a gente falar sobre comunicação digital. Puto, olhei para aquilo e falei, cara, tem um negócio aqui gigante que não tem ninguém dando bola. Eu vi algumas agências de RP naquela reunião, uh, mas não vi nenhuma agência de publicidade. Saí de lá, fui bater uma bola com o Google, que a gente tem uma relação, enfim, há muito tempo e muito íntima. Os caras me contam que o B2B nos Estados Unidos chama Business and Industrial Markets. Puta nome legal, né? Os americanos bons ali de criar esses nomes, Nossa. uma matriz B2B. Falei, meu, me achei, cara, é, é isso. Deu uma estudada uh, no mercado uh, Encontrei um professor na GV Fui falar, li um livro Ok, fui no evento do Gartner Nunca tinha ouvido falar seriamente do Gartner Cara, e comecei a, a abrir minha cabeça Comecei a me relacionar com outras pessoas E eu uh, comecei a fazer um cold call forte O que é um cold call? Comecei a, a prospectar clientes que, por incrível que pareça, começaram a me responder. Porque essa turma dessas empresas que eu falei não são tão assediadas como das grandes empresas B2C, os grandes anunciantes. Cara. Não tem o charme. Não tem.
0: Então, não mandava... são sexys.
1: Acho que menos, né? Aí eu mandava uma mensagem e, por incrível que pareça, o recebia respondia. um. <risos> por incrível que pareça, eu retorno. E marcava uma reunião. E levava, e apresentava. Bom, comecei então a meter as caras, Uh, a gente começou o B2B, que é, então, o núcleo B2B da FB, B2B. A gente começou com dois clientes e 12 pessoas. Passados dois anos e meio, quase três anos, somos hoje 55 pessoas, uh, quase 10 clientes. Uh, e começamos, então, a, 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 a cortar esse mato alto do mercado. Dentro do mundo B2B... Uh, que pressupõe negócio entre empresas, né? business to business, é, muita gente acha que é um negócio chato, duro, tem muitos tabus, né? uh, coisa antiga. E eu realmente acho que não é assim, dá para ser legal, dá para ser divertido, dá para ser criativo, dá para ser sexy. Uh, tentando materializar um pouco do que eu estou falando, vou citar um exemplo de um case recente que a gente fez com a Dupont. A Dupont é, fabrica um tecido chamado Nomex. O Nomex é um, é um tecido que não pega fogo. E aí o nosso briefing era criar um site, uma comunicação para esse tecido. Ao invés de simplesmente fazer essa comunicação mais tradicional, a gente resolveu criar um conteúdo em parceria com o Iberê do Manual do Mundo. Uh, ele literalmente vestiu a roupa, botou ali o Nomex, a roupa com o Nomex, entrou dentro do fogo mostrou os bastidores da produção, entrevistou os engenheiros da fábrica, enfim, criou um conteúdo muito sofisticado, muito bacana, esse conteúdo foi para o ar, mais de 8 milhões de views, é um conteúdo que foi usado não só para fins de comunicação, mas também para atrair talentos nas universidades para o RH da empresa, uh, as equipes de venda usaram esse material em suas reuniões. E a coisa mais legal é que a gente inscreveu este case no B2B Marketing Awards, que é o principal case, uh, uh, evento do mundo de uh, B2B Marketing. E olha que legal, a gente é um finalista lá. Eu meio que recrutei na agência pessoas que não estavam em posição de liderança, uh, mas que poderiam vir para a FBIS para exercer essa liderança. Então, sabe aquela pessoa boa para caramba, mas que para virar o cara, o chefe, ou precisa sair, ou morrer, ou... é desesperador, porque as empresas precisam crescer, senão a pessoa não, não tem o seu lugar ao sol, vamos dizer assim. E o b 2 então, também cumpriu esse papel de atrair um monte de talento da própria FBIS para uma posição de liderança. E é uma turma que está comigo já há três anos. Uh, e confesso que no primeiro ano não foi fácil, porque os clientes, como você falou, não eram tão sexy. Na própria agência, a gente tinha quase que um fogo amigo, vamos dizer assim. Ah, os clientes chatos, os clientes cinturador... Lá vem o pessoal do B2B. Lá vem o pessoal do B2B. O pessoal que faz site...
0: E aí que recebia o trabalho falava assim, ah, não, vou ter que fazer isso para esse pessoal.
1: Exatamente. Como eu criei um grupo dedicado, exclusivo, a gente, entre nós, pelo menos não tinha essa percepção. E aí o que aconteceu? Os trabalhos começaram a ficar legais.
0: Rolavam os braços no final do dia. Exato.
1: Rolaram abraço. rolou um primeiro filme colocado no ar, começou a, 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 a existir relações que não se limitavam à produção de site, e sim a um, a um, um, um envolvimento estratégico maior. A gente percebeu que o cliente B2B em geral, tem uma senioridade maior na interlocução, não era aquela molecada. É um cara muito mais sênior. Por outro lado, muitas vezes com uma carência de conhecimento do que a gente faz. Então, um cara bom, sênior, que sabe que não sabe, pô, com uma humildade, mais. é lindo, exato. O cara te escuta. E você também aprende. Então, a gente, a cada interlocução com o cliente é uma aula. A gente começou a dar voz para esse pessoal Esse pessoal começou a produzir conteúdo A gente começou a mostrar Que essas empresas podem ser grandes Empregadoras, trabalho com RH Nas faculdades A equipe de vendas começou a ter um trabalho Aí sim uh, Do ponto de vista de marketing Muito mais sexy Cara, a gente começou a, a Fazer um trabalho Que eu nunca tinha imaginado Aí uma coisa puxa a outra né? Você falou da carreira, dessas mudanças Aí eu descobri que em Londres tem um, um evento chamado Ignite, né? Todo mundo indo para a do nosso mercado, indo para a XXS, XXSW, eu vejo lá que tem um evento de B2B em, em Londres. Pô, vou para lá, sei lá, dois, duas mil pessoas, eu de brasileiro, e curiosamente, uh, um, um colega do mercado que trabalhou na Vivo, o Fábio Tadashi, tu eu lá, eu, eu e o cara, entre duas mil pessoas. Pô, vendo aquele conteúdo que ninguém mais vê. Mídia e marketing volta já.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
1: PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Talvez tenha mudado um pouco o até a vontade de se trabalhar com isso, porque a, as agências são baseadas no modelo atual em mídia, em, em BV, e, e essas, esses clientes, não como não anunciam muito abertamente na televisão, talvez eles não fossem muito sexys no começo, e agora talvez as agências olhem para eles com outros olhos, talvez, uhum. porque eles têm muito dinheiro, Sim. eles só não investem em mídia.
1: Sim, e eu acho que clientes que têm levado a sério o aspecto da transformação digital esse assunto transformação digital é seríssimo e não se resume a comunicação né quando eu falo transformação digital eu estou falando desde cultura estou falando de forma de produção estou falando uh, de comunicação interna então os clientes que olham por este mundo onde tem uma Netflix um Uber né um Airbnb e um podcast aqui como esse. Quer dizer, um mundo de menos intermediação, como que esses grandes clientes se adequam? É aí que a gente está. É aí que a gente tem trabalhado. A demanda foi tão grande que eu até resolvi escrever um livro sobre isso, né? Que está gratuitamente aí para quem quiser baixar, que é o www.b2brocks.com.br que a gente, enfim... Realmente está nessa dinâmica de falar para todo mundo que eu puder falar, que se interessa por comunicação, por digital, que tem muita oportunidade no B2B, não restrita a comunicação. É, te, faltam profissionais qualificados nos clientes, nas agências, falta interesse, então é um lugar... Inclusive, vários anunciantes... Vários, não
0: é tão chato quanto parece?
1: Zero chato. Os salários em geral, pelo que eu tenho visto, são até mais altos do que em, em companhias B2C. Tem porque... horários fixos. Férias, <risos> horários fixos. Cara, home office. E os escritórios físicos, por assim dizer, Putz, você vai ver um escritório lá da, da, da Alquímica, o um escritório da, da, da Serasa Experience, cara, é demais. É demais. É tipo o escritório do Google, do Facebook. É demais. E outra... Os caras levando a seríssimo questões de igualdade de gênero, é, sustentabilidade, diversificação do, do tipo de pessoas que trabalham lá. Então aquela turma que era vista como os engenheiros, duros, travados, cara, não é isso. B2B, por isso que é o nome B2B Rocks não é o nome do livro. É isso, cara, é muita coisa legal. Aí você vai nas faculdades, sei lá, eu não aprendi nada eu fiz GV, fiz SPM, fiz MBA lá fora, não tive nenhuma aula sobre o B2B. É inacreditável. Se as faculdades estão preparando a turma para o mercado de trabalho, pô, cadê né, esse interesse? Né? E além do seu
0: livro, eu queria que você indicasse outro, um outro livro ou uma outra leitura para esse pessoal que se interessa. Um, olha, pode se interessar por isso? Um
1: monte de coisa. É, é, as principais fontes de... É, educação, vamos dizer assim, que eu busco Se dão nas comunidades, das redes sociais do B2B Então tem o um B2B Marketing uh, no, próprio, no próprio LinkedIn é, Tem a, a escola de marketing industrial sensacional uh, Que é um lugar que todo mundo deveria conhecer Fica aqui em São Paulo Uh, que foi criada já uns 30, 40 anos atrás uh, Escola de Marketing Industrial, uma baita de uma referência Várias publicações uh, O pessoal da Berge também, que é um, uma turma que trabalha com marketing, com marketing corporativo Comunicação né? Comunicação uh, Muitos jornalistas trabalhando lá, também uma série de informação Uh, o IAB também, uh, o, o IAB Brasil é uma ótima referência. Uh, tem um site que eu amo, uh, que é o, o Projeto Draft, que mostra muito conteúdo bem feito uh, também para a empresa B2B. A Endeavor tem uma plataforma muito boa. Cara, assim, é muita coisa.
0: É muito conteúdo para quem, de repente, quer mudar de área. Muito. É, quer jogar os boletos para cima e...
1: Muito uma pegada e é, não pegar deixar de volta e deixar pagar, pagar. É, mas é mas...
0: Uma, uma ideia assim para quem quer mudar de área, para quem pensa no futuro, quem não quer ficar trabalhando na agência de publicidade ou como a gente já até conversou aqui algumas vezes, como quem quer mudar mesmo de profissão, né? Uma, uma oportunidade eu boa acho. fazer um curso. É, e... Eu
1: tenho conversado com muita gente ao redor da minha idade, né? Eu tô com 44. É, é complicado ali É maluco como 50 anos Se por um lado é muito novo né Os 50, os, os novos 40, uhum. sei lá Não é verdade o mercado de trabalho A gente vive um, um uma crise Fortíssima aí né De pessoas que com 50 ou mais Para muitas empresas são velhos O que é um, é um absurdo mas, mas é uma realidade E eu acho que essa mudança De quem sempre trabalhou em B2C Poder migrar para o B2B Tem um valor imenso, uh, de educação, de conceitos de comunicação, marketing, que as empresas B2B não têm, em geral. Então, são profissionais que podem estar tá achando que estão né, ficando velhos. Muito pelo contrário. A experiência deles no mundo B2B vale ouro. Ouro, ouro, ouro.
0: Falando em inspiração, eu queria que você citasse uma campanha que você era seu sonho ter participado daquilo.
1: Sim. Eu vi um livro que acabou virando uma campanha. Vai, eu vou roubar um pouco no jogo aqui. Que é um livro chamado Startup Nation, Nação Empreendedora. É um livro escrito por dois americanos sobre Israel. Né? Eles mostram como que um país tão pequeno, com, sei lá, 9 milhões de habitantes, a gente tem tamanho de Sergipe, se eu não me engano, cercado por uh, uma hostilidade política em cima de um terreno complicado, deserto lá, como que os caras conseguem ser o que são, do ponto de vista de empreendedorismo, de inovação, né? E aí, a melhor propaganda que eles fizeram em Israel é ter escrito esse livro. E eu fui para lá, numa missão de empreendedores e tal, fiquei lá quatro, cinco dias, é inacreditável. Qualquer reunião que eu ia, a reunião começava, o primeiro slide, Startup Nation. Era um livro. Então, muito louco, os caras não fizeram uma propaganda, classicamente falando, mas criaram um conteúdo, um livro que foi a, provavelmente a melhor, o melhor investimento uh, que acho que eles nem tinham pensado que ia ficar tão nem grande. Nem
0: sonhavam que ia dar Meu, tão certo. É
1: inacreditável. Eu recomendo todo mundo aí a, a dar uma lida nesse assunto. E um outro livro também que cumpriu um papel semelhante é o, o livro do Salim Ismael da Singularity University. Uh, que é o Exponential Organizations. Mesma coisa, cara. O cara escreveu um livro que eu não imagino que a Singularity ia, mas de forma alguma e tão longe, uh, após essa publicação. Então, foram inspirações muito fortes do ponto de vista de comunicação, mas não através de uma campanha, através de um conteúdo. E por isso que eu escrevi meu livro. Então, uh, o melhor exemplo de propaganda, de campanha, que eu gostaria de ter participado, eu adoraria ter escrito o Startup Nation, adoraria ter participado dos bastidores com o Salim, do livro da Singularity. Então, eu acho que o conteúdo, a profundidade, a seriedade, o conhecimento, cara, é aí que eu acredito e é aí onde eu coloco as minhas fichas. Não é na publicidade clássica Nada contra ela, mas é muito além dela. Eu acho que é aí que está a oportunidade para as pessoas que estão a fim de vir para o B2B.
0: Eu queria agradecer ao Paulo Web por essa aula aí com, nesse podcast de hoje. Obrigado, Paulo. É, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, é um prazer. Adorei essa primeira experiência no podcast. Espero que daqui a uns anos eu possa vir aqui e falar das novas peripécias aqui que a gente criou. Valeu, obrigadão.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uOL.com.br/podcasts. Mídia e Marketing tem reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de Amer Menegassi, edição de áudio de Alexandre Potashef e coordenação de Juliana Carpanesi.